0: Nouvel épisode et premier épisode euh, exclusif, j'ai envie de dire, de The French Quarter Podcast. Évidemment, je pense que vous avez compris de quoi on traite les Saints de la Nouvelle-Orléans en version francophone. Le premier podcast francophone de l'histoire, je crois, sur bah, nos Saints. Évidemment, qui a créé ce podcast Eh bien, c'est Saints France sur Twitter, messieurs Saints France que vous pouvez suivre, évidemment, « at Saints France ». Voilà, je l'ai répété trois fois... Aujourd'hui, euh, alors en général sur le podcast, on interviendra à quatre personnes. Il y aura des roulements, etc. Vous avez bien compris, il y aura des invités en plus parce que vous êtes beaucoup de fans francophones. Mais évidemment, le thème principal, ce sont quand même les community managers du compte. Et je vais démarrer avec John. Comment tu t'es retrouvé sur Saints France
1: Écoute, euh, ben moi, c je me suis retrouvé sur le compte en rejoignant Twitter. J'ai commencé à suivre le compte qui a été créé en 2013. Je l'ai rejoint en 2015 parce que la personne qui s'en occupait n'avait pas le temps et me voyait commenter à chaque fois euh, sur l'actualité. Du coup, il m'a contacté en MP, m'a demandé de, de rejoindre l'aventure. La chose que j'ai faite, on a commencé euh, aux alentours de 600-700 followers. Et aujourd'hui, c'est avec grande fierté qu'on n'est pas loin des 4000 J'espère passer les 4000 avant, euh, avant la saison régulière. Je pense qu'on va le faire avec le lancement du podcast. Voilà, donc ça fait euh, depuis euh, 2015, belle aventure. Aujourd'hui, bah, je suis bien entouré par vous. Très, très cool euh, de se retrouver et de lancer enfin ce podcast.
0: Évidemment, John, comme tu l'as dit, tu employé le mot « vous ». Et le mot « vous » désigne plusieurs personnes. Bertrand Beber, eh oui, un membre éminent euh, de, de Saints France. Euh, c'est toi qui nous as lâché les infos tout au long de l'été. Euh, la plupart du temps avec John, là, vous êtes battu sur les dernières. Mais euh, ces derniers temps, c'est vrai
2: que tu as tenu euh, beaucoup la barre sur le compte Twitter. Bertrand, comment tu te retrouves ici Moi, je me retrouve ici, c'est grâce à John, au final. Il y a quelques années maintenant, euh, je ne saurais plus dire 4, 5, 6 ans maintenant. Bref. John qui avait fait passer un petit message en disant euh, « Je recherche euh, du monde euh, sur le compte Twitter, euh, faut le faire vivre, ça prend du temps, euh, je suis un peu tout seul, euh, ce serait pas mal euh, avec un peu plus de monde. » On a été euh, deux, trois, trois, ouais, à répondre à hein, ton attente. C'est un peu euh, la team qui est, qui est là ce soir, plus euh, on n'oublie pas notre, notre ami Alexis. Et donc c'est comme ça que je me retrouve euh, sur le compte Lens France à essayer de le faire vivre dans les moments creux et moments creux de l'off season, dans les moments forts avec les live tweets et parfois quand on fait des doubles tweets dans la même info, ça arrive. Bah c'est comme ça. <rire> ça fait toujours, enfin euh, voilà, donc ça fait donc maintenant euh, plusieurs années et j'espère euh, que ça va encore continuer. Très bien, très bien. bien tu as parlé
0: d'Alexis, Alexis est l'autre membre secret de, de ce podcast et, et aussi de Saints France. Alors Alexis n'est pas là ce soir, il est en direct du Portugal, voilà pour la faire courte, on est quand même euh, quatre membres euh, éminents de Saints france 50% de Portugais c'est un petit peu effrayant, on le sait évidemment, en plus du nord du Portugal euh, pour les euh, 50% Alexis et Marie-Stéthée félicitations à lui, euh, malheureusement pour sa femme, mais il viendra très, très bientôt et donner son petit speech euh, évidemment, moi c'est Elio pour ceux qui sont sur Twitter vous me connaissez peut-être hein, de The Trick Play gros fan des Saints, gros fan de l'équipe de Maryland en college football mais voilà, euh, un des community managers, j'ai euh, vraiment euh, l'opportunité et l'honneur de, bah, de faire partie de Saints France. Encore une fois, bah, comme Bertrand l'a décrit, euh, j'étais un une des personnes qui a répondu à l'appel euh, de John à l'époque pour, euh, pour trouver de nouveaux euh, community managers, malheureusement pour John. Hein, il ne peut être pas être comme recruteur, mais voilà, on est là et euh, on démarre ce nouveau podcast. C'est une idée qui trottait dans notre tête depuis un bon moment. Elle s'est euh, conclue là euh, à l'aube de cette saison euh, 2023-2024. En 2023, les gars, ça passe vite. 2023-2024, avec beaucoup de changements dans notre équipe chez les Saints et notamment durant cette off-season, les amis, car la Free Agency nous a réservé pas mal de surprises. Alors, je vais un petit peu faire du name dropping, donner les noms. Et puis, vous allez me donner votre avis sur cette free agency, parce que c'est vrai que les free agency des Saints, c'est toujours un peu des hauts et des bas. Des fois, on se dit, on signe des gros joueurs, nanani. Ces gros joueurs ne sont pas au niveau euh, des, des, des attentes qu'on a envers eux. Et puis, on signe des joueurs hein, un petit peu euh, sous-cotés et qui sont plutôt bons. Donc, euh, on, on va voir si euh, cette année, vous êtes euh, dans, dans, dans ce style et vous, on va continuer de, de suivre la tendance euh, des dernières saisons. Alors, au niveau de la free agency, évidemment, vous connaissez Derek Carr, tous le quarterback des Las Vegas, des Las Vegas Raiders, j'ai fait un petit mix, euh, qui nous a rejoint, un des meilleurs quarterbacks du marché, c'est assez compliqué hein, de se fournir d'un bon quarterback, on va, on va en discuter juste après, mais Derek Carr qui nous rejoint, Jamal Williams, le meilleur scoreur à la course la saison dernière en NFL, nous arrive des Detroit Lions, on a Foster Moreau, Tieden de, des Raiders également, qui connaît très bien Derek Carr, Callum Saunders, le d Tackle. Euh... Euh, et Nathan Shepard dit également. Storm Norton, euh, Norton, qui était offensive line du côté des Chargers. Trey Turner, ancien joueur d'LSU, qui a passé un petit moment du côté des Pittsburgh. Lonnie Johnson, le safety. Jonathan Abrams, ancien premier tour chez les Raiders. On a beaucoup d'anciens euh, joueurs des Raiders, parce qu'il y a Brian Edwards également. Brian Edwards qui vient d'être cut, donc on ne va pas en parler. Jimmy Graham. Jimmy Graham, les amis On se retrouve avec Jimmy Graham. Quelqu'un veut... ouais quel... Je... On ne vous
2: entend pas, mais quelqu'un veut dire un petit mot sur Jimmy. Jimmy Graham, moi ça a été mon idole parce que Jimmy Graham. Euh, alors faut savoir, je fais exactement la même taille que lui et donc je me suis dit ça c'est mon c'est mon joueur comme un gros fan de base. J'ai pris son maillot direct, j'ai vécu euh, son prime euh, pendant des années à, à être euh, tel un fanboy à être là devant euh, ses réceptions red zone euh, easy à tendre les bras en l'air et à aller défoncer les, euh, le, le poste. Ouais, c'est vrai qu'on
0: ne vous a pas dit que Bertrand, Bertrand avec une, avec une certaine taille d'ailleurs. On a rencontré euh, évidemment, on s'est rencontré tous en... en vrai au match face aux Vikings l'année dernière à Londres avec John. Bon, sentait sentait un petit peu plus petit, mais euh, c'est pas grave. Euh, écoute, Bertrand en tout cas, il y a toujours un spot de Thailand disponible chez les Saints. C'est quand même très récurrent qu'on ait besoin de Tyden parce qu'il y a pas mal de blessés euh, dans cette room. Donc si jamais, hein, le premier francophone à jouer pour une équipe francophone, ça serait ça serait pas mal.
2: J'ai la blessure habituelle euh, des croisés euh, avec un genou en vrac. Je suis pas sûr de vraiment les aider. Corde. On a également signé euh, Jalen Smith, le
0: linebacker ancienne très grosse star de Notre-Dame. Il s'était fait les croisés euh, lors de sa dernière saison à Notre-Dame, ce qui avait fait baisser euh, à la draft alors que c'était un énorme prospect. Jalen Smith qui nous rejoint, qui a été d'ailleurs pas mal. On en parlait. À... En pré-saison et Hugo Amadi, le DB, on a re-signé également des joueurs en free agency, évidemment. Joan Johnson de Thailand, ancien wide receiver d'Oregon de, de qui est passé Thailand, Blake Gillikin, le punter, le disciple de Thomas euh, Morshted, Malcolm Roach, le defensive tackle ancien de Texas, et, et vous le connaissez tous évidemment, la superstar Jimmy Twinston, le quarterback ancien de Florida State ancien des temps Pabé Buccaneers, avant qu'ils deviennent médiocres avec Tom Raleigh. Kian Jansi a également envoyé bah, des joueurs ailleurs, évidemment. On a eu des grosses pertes. David Oniemata, en premier lieu. Si je parle sur David Oniemata, euh, je pense que le podcast se fait euh, strike, donc je ne vais pas parler sur euh, ce départ, mais Oniemata a signé en tout cas chez les Falcons. Tout comme Kaden notre linebacker qui a eu 7 sacs l'année dernière, qui a signé chez les Falcons. Shay Tuttle est parti du côté des Panthers. Donc, c'est pas rien. Hein. Ils partent tous en NFC South. Hein. Je, ils ne peuvent pas avoir de contrat ailleurs, les mecs. Kanye West Street, le defensive tackle, est parti. Adam Trotman a rejoint Sean Payton du côté euh, des Broncos de Denver. Mark Callaway également. Deontay Arty également. Euh, une grosse migration, évidemment, euh, dans le Colorado. Et Marcus Davenport, notre ancien double first, est parti du côté des Minnesota Vikings. Comme par hasard, là-bas, il ne va pas être blessé. On le sait tous. Messieurs, euh, déjà sur cette free agency, qu'est-ce que vous pensez Quels sont les points forts Quels sont les points faibles euh, et Je vais commencer avec toi, Bertrand.
2: Alors, dans les points forts, en signature, forcément, on met Derek Carr dans, dans le panier. À l'instant T de la signature, pour moi, c'était le meilleur QB euh, dispo sur la free agency. On a réussi à le faire euh, signer pour un prix abordable, sur une durée abordable. Clairement, on va step up par un notre cher Andy Dalton à notre euh, un bon vieux euh, Jamie Swinston. Pour moi déjà, ça, c'est les gros points forts faciles, on va dire. Euh, J'aime beaucoup Sonder euh, en dit tackle ancien chiefs. Je trouve que c'est un bon apport et c'est une, euh, une bonne recrue. Je pense qu'on est déjà sur une, une bonne petite euh, partie de points forts.
1: Moi, je, je, je rejoins Bertrand, je suis assez satisfait de la, de la free agency. C'est pas que du clinquant, il y a beaucoup de besoins qui ont été pourvus. Donc ça, c'est cool à commencer par le poste de QB, de évidemment. Je pense qu'on pouvait euh, tomber mieux. À ce moment-là, je pense que Derek Carr euh, va très bien s'intégrer dans notre système et notre attaque. On a vu euh, par le passé qu'il a été très bon quand il avait euh, Gruden en tant que coach et on est sur le même genre d'attaque. Donc, Je ne me fais pas de soucis euh, là-dessus. J'aime euh, beaucoup le changement euh, sur la D-line. Ce n'est pas clinquant du tout, mais c'est intelligent. On est sur des joueurs qui, sont, euh, qui seront beaucoup plus efficaces sur la course et ça a été notre gros défaut l'année dernière. Euh, vraiment, les signatures de, de Sanders et, et Shepard sont, sont très intelligentes. On a fait signer euh, bah, des joueurs qui venaient des Raiders, je pense, pour faire un, un peu plaisir à, à Derek. Foster Moreau, je suis content. On a toujours besoin de titan et ça a été un des points faibles ces dernières années. Euh, Jamal Williams, très bonne signature. On a enfin un running back potable pour épauler Camara qui euh, n'est pas fait pour... Euh, courir euh, sur les, les trois downs sur chaque drive donc très bien et Jayden Smith qui vient de signer euh, récemment je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien on avait besoin de profondeur sur le, le poste de linebacker et on a vu sur ses premiers snaps face aux chargers il a été hyper efficace bonne lecture beaucoup d'énergie je pense qu'il peut avoir un peu un rôle euh, comme euh, Quan Alexander avait chez nous pas en étant titulaire en tout cas, mais euh, l'année de transition où, où on a eu Alexander et, et Werner, je pense que ça peut être un peu le, le même genre de profil.
2: Clairement, Smith, c'est du coin Alexander bis. Il y a une blessure entre Werner et Demario et, et Davis. Heureusement qu'il est là parce que nos groupes étaient potentiellement un peu faible Et ça, c'est une bonne signature, pas du tout clinquant et je suis aussi sur la D-Line, quand on voit qu'en face, on va avoir les Falcons avec leur rookie superstar coureur, coureurs. La NFC Sud avec aussi les Panthers, avec le QB rookie, donc ça risque de courir. Et ça, enfin les running backs risquent d'aider le QB rookie à courir. On risque d'avoir beaucoup de, de confrontations au sol et clairement, notre, notre jeu contre la course, il n'était pas terrible et... Là, on ne sait pas s'il va être bon parce qu'on a beaucoup changé, mais je pense qu'il euh, le fallait et les euh, nouveaux ajouts vont, vont dans ce sens.
0: Moi, je vais juste euh, conclure sur votre analyse. Je suis d'accord avec tous les deux. Vraiment, Derek K, alors autant j'étais pas son plus grand fan quand il jouait chez les Raiders, etc. Autant chez les Raiders, c'était un environnement ultra compliqué, on le sait tous, il suffit de suivre la NFL pour être un petit peu au courant. Ça reste quand même quelqu'un de très cérébral, ça reste un gros bosseur, ça reste un gros leader d'équipe de vestiaire qui est très apprécié par la plupart de ses coéquipiers. Il n'a jamais laissé une mauvaise empreinte dans, dans le vestiaire. Là, il a encore prouvé qu'il bossait énormément. Il y a eu aussi euh, des, des insiders, etc., qui ont sorti certaines choses, qui montraient que, que Carr était à fond. Il a signé un contrat quand même qui... Cap friendly par rapport à nous, il pouvait signer plus cher ailleurs et peut-être qu'Aaron Rodgers d'ailleurs n'aurait jamais joué à New York. Euh, voilà, seule l'histoire euh, aurait pu changer. Mais, mais euh, Derek Carr a, a, a choisi de jouer chez les Saints et je pense que sur le marché actuel des quarterbacks, eh c'était très compliqué de, de se faciliter la tâche, c'était très compliqué de passer après un duo Winston-Dalton et, euh, et d'obtenir un, un quarterback qui est quand même plutôt bon avec de l'expérience. On a eu Derek Carr, c'est très 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 bien. L'autre solution, probablement la meilleure autre solution, aurait été la draft. La draft, si on n'était pas top 5, ça servait à rien. Et on n'était pas top 5, donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Puis, euh, je suis quand même très content de cette free agency. Et encore une fois, je sais que ça fait un petit peu redondant de dire ça, mais quand nous embête avec le cap, etc. des Saints, encore une fois, la free agency n'est pas si mal. Au niveau des départs, messieurs, un petit mot quand même, parce que c'est vrai qu'on a eu plus, plusieurs départs, notamment des départs embêtants du côté de la NFC South.
1: Alors ouais, les, les départs, euh, je pense que celui qui m'a le plus fait mal, entre guillemets, c'était Cadanelis, parce qu'on avait vraiment besoin de profondeur sur le poste de, la, de linebacker. Quand on voit le recrutement, en tout cas sur la D-line, Onyemata, je pense que... Aussi bon qu'il a été chez nous, il se fera oublier euh, assez facilement. Le reste des départs, il n'y a rien en soi qui m'inquiète euh, fortement. Seule déception, bah, c'est Davenport qui a, eu, euh, qui a eu des flashs plusieurs fois, mais qui n'a jamais atteint le potentiel... Euh on attendait de lui, on sait pertinemment que bah il va finir à stacks cette saison chez les Vikings hein. ça se passe toujours comme ça. Hein. Les joueurs explosent dès, dès qu'ils nous quittent. Mais non, globalement pas de grosses pertes, pareil, tu vois, on regarde chez Total du côté de de Carolina, c'est pas non plus euh grosse grosse perte et au niveau des receveurs, bah, je pense qu'on a assez donné avec euh, Callaway, euh, Artie et compagnie et toutes euh, tous les joueurs non draftés de Sean Payton, je pense qu'on on a assez donné. Je suis pas mécontent de tourner la page. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je suis, je suis satisfait.
0: Je ne rajouterai rien. Après, c'est vrai qu'on est européen, hein, même s'il y a des amis francophones américains qui nous écoutent. On a une culture très, très football, très soccer, etc. Donc, c'est vrai que de voir euh, un joueur de, de chez nous partir dans une équipe rivale et jouer pour cette équipe rivale, bah, c'est toujours euh, embêtant. On déteste ça en règle générale ici. Euh, surtout qu'on sait que ce sont des bons joueurs donc ils auraient pu avoir des, des contrats similaires peut-être ailleurs mais euh, voilà, c'est comme ça, c'est le business on passe à autre chose on a en tout cas, comme on l'a dit, réussi une bonne free agency de notre côté et euh, faut se concentrer euh, sur ce type de point positif Messieurs, on passe à la draft 2023 tout de suite, la draft 2023 qui nous a offert quelques surprises. Vous le savez, euh, là je fais ma pub euh, perso, mais euh, moi je suis un gros fan de football universitaire, etc. Donc je peux être très critique, comme très content de temps en temps, ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai qu'en général je suis quand même euh, euh, mauvaise gueule. Mais euh, j'ai quand même une opinion assez euh, hachée sur, sur les joueurs qui sont draftés, etc. Et... Euh, et donc cette année, voilà, on a eu une, une draft qui a eu 6 euh, pics, non 7 picks en tout, mais euh, jusqu'au 6ème round. Avec en premier choix, au pick numéro 29, donc fin du premier tour de la draft 2023, Brian Breezy, le défensif tackle de Clemson. Euh, au deuxième tour, on a eu Isaiah Fosky, le défensive end de Notre-Dame. Troisième tour, Kendré Miller, le running back de TCU. Ensuite, deux choix au quatrième tour, Nick Saldiveri, l'offensive tackle. Mais il peut jouer un petit peu partout sur la haut-line de Dol Dominion, une petite fac de Virginie. Jake Henner, le quarterback de Fresno State. Fresno State, qui a été quarterback à Fresno State, messieurs
1: Derek Carr, évidemment.
0: Et voilà, donc deux quarterbacks de Fresno State dans le, dans le roster actuellement. Cinquième tour, Jordan Oden, le safety de Minnesota. Je ne vais pas parler, parce que, bref. Et sixième tour, A.T. Perry, le receveur de Wake Forest. Euh, vous voulez commencer Vous voulez que je commence Qu'est-ce que vous pensez
2: la parole au spécialiste, j'ai envie de te dire, Elio.
0: Oh, t'es dur, t'es dur. <rire> J'étais bien content de renverser euh, linter Dylan line avec Brian Breezy euh, au premier tour. C'est quelqu'un que j'avais déjà drafté dans les mock drafts, etc. Euh, C'était le meilleur joueur euh, lycéen tout poste confondu à l'époque, avant qu'il soit en, en universitaire. Il vient du Maryland, il est parti du côté de Clemson. Clemson est réputé pour avoir toujours des grosses d lines des hein, Dexter Lawrence, etc. C'est euh, du Clemson. Euh, il y a eu des petits soucis de blessure, et ça c'est toujours le problème chez les Saints, c'est qu'on aime bien euh, drafter des joueurs qui sont injury prone, donc des joueurs qui ont euh, un, un passif de blessure qui revient souvent, et euh, ça a été le cas avec Brian Breezy. Mais il a un gros upside, il a un gros potentiel, j'aime beaucoup, tout comme Isaiah Fosky, le Defensive End de Notre-Dame. Je pense que c'est un poste qu'on devait renforcer absolument, mais si on avait drafté, on avait pas mal misé quand même sur ce poste-là hein, ces dernières saisons. Marcus Davenport. Peyton Turner, c'était euh, ce poste-là. Hein. Et euh, mine de rien, eh bien, en 2000, entre 2018 et 2023, on a drafté sur les deux premiers tours trois défensives. -ennes. Fosky, pareil, beaucoup d'upside du côté de Notre-Dame. Bon joueur, très bonne mentalité apparemment à l'extérieur. C'est quelqu'un de très bien. Kendry Miller, très bon running back. Et en fait, moi, j'ai toujours un problème avec les drafts des Saints en règle générale. C'est que messieurs... On se plaint qu'on a des blessures chez les Saints en disant que bah, on n'a pas de remplaçants, etc. Mais pour avoir des remplaçants, il faut bien drafter sur les postes, sur les, les, les choix plus bas euh, et les tours plus bas. Et ça, c'est un truc qui m'ennuie profondément chez les Saints c'est qu'on aime bien drafter sur des tours plus bas mal et qu'on a tendance à envoyer ces joueurs en practice squad ou à les cut et qu'ils ne font pas plus partie de l'équipe au bout de deux saisons. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, quand on se retrouve avec une, un effectif qui est à moitié coupé à cause des blessures, eh ben on n'a plus personne. Voilà. Donc euh, on avait trade-up pour être le premier choix du quatrième tour de la draft. Il y a encore des beaux noms à ce moment-là. Et on a pris Nix Saldiveri. Alors Nix Saldiveri, OK, il a un bon senior ball. OK, il peut jouer partout, partout sur la line, mais ce n'est pas un grand joueur universitaire. Il jouait dans une petite fac. Il n'était même pas dans la first team de sa conférence. C'était second team, etc. Ce n'était pas non plus un crack. Alors, OK, on, a, on pouvait le drafter. Trade-up pour aller chercher ça. Bon, ce n'était pas, pas mon kiff. Récupérer Jake Henner. Henner, très bon quarterback très cérébral, beaucoup d'upside etc moi c'était un, un kiff de, de, de retrouver ce choix et ensuite pour terminer sur le dernier tour mais le dernier tour c'est important le cinquième tour est important par exemple le cinquième tour tu peux trouver des très bons joueurs Jordan Oden le safety de Minnesota Minnesota qui évolue en Big Ten qui est ma conférence de prédilection que je regarde au college football Jordan Oden il n'a rien réalisé là-bas c'est quand même particulier d'aller chercher. C'est un joueur qui n'aurait aurait pu ne pas être drafté, donc c'est bien pour lui, ça lui fait un contrat, etc. Messieurs, euh, vous pourrez le recroiser au casino euh, du côté de Metairie, si jamais. Dernier choix, et Perry, qui est un très bon receveur à Wake Forest, qui était le receveur numéro un de Sam Hartman, vous le connaissez tous, qui est parti à Notre-Dame. Euh, très, très bon choix. Et euh, en fait, certains de ces choix, je parle de Jake Heiner, je parle d'Eddie Perry, etc. ont commencé à trouver qu'ils avaient du potentiel, notamment lors des matchs de pré-saison Mais sur la draft en général, euh, même si vous ne suivez pas forcément le coach football, hein, ce n'est pas un souci ça, euh, quelle impression elle vous a donné Les joueurs ou les postes renforcés vous ont-ils euh, satisfait
2: Pour moi, euh, alors je ne suis pas du tout spécialiste euh, collège football, mais euh, au moins on a fait sur les premiers tours euh, les besoins. Après, on va me dire il euh, y, y a deux philosophies, soit c'est le best player available ou euh, les besoins. J'ai l'impression qu'on a fait un peu un mix des deux, au moins pour euh, Brizzy. Isaiah Fosky, c'était un besoin. Euh, bon, on va voir ce qu'il va donner, parce que j'ai l'impression que ça démarre euh, tout doucement euh, à, à travers les premiers matchs de la saison. Au global, ce qui me plaît plutôt, c'est qu'on a été se renforcer là où on avait besoin. Running back, offensive line, QB pour voir un peu ce que ça donne. Et euh, j'ai l'impression surtout qu'on n'a pas pris de cassos, si je peux me permettre. Ils ont pas l'air trop gogol sur les bords et ça va pas finir soit en tôle, soit en suspension, euh, soit autre connerie. À, à les écouter dans les premières interviews, ils avaient l'air à un peu près euh, câblés. Déjà ça, ça, ça me fait à un peu près plaisir. C'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement tenir dans l'équipe. Après, euh, on verra sur l'équipe. Oui, il euh, y a des ATP qui ont l'air de faire quelques flashs sur, la pre sur les premiers matchs. Bon, j'espère que euh, ça va vraiment euh, qu'on qu va renouveler la draft de 2017, par exemple. Ce serait le top.
1: Je te, je te rejoins euh, globalement. Enfin, je vous rejoins globalement. Euh, je trouve la draft assez solide, comme tu l'as dit, Elio, D'habitude, les derniers rounds, ça donne rien. Là, j'ai quand même euh, assez confiance là, sur un Iti Perry, par exemple, qui, euh, qui a montré de belles choses sur les deux premiers matchs. On a été chercher du besoin. Euh, ça, c'est très cool. Euh, c'est pas des choses qu'on fait forcément. Brian Breezy euh, a montré aussi sur les premiers matchs euh, que c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui est hyper rapide euh, dès le ballon snappé. Il est très rapide pour euh, ses dimensions. Fosky, on verra ce que ça donne. Je sais que les edge rushers chez nous, c'est euh, souvent un peu compliqué. On peut prendre l'exemple d'un Trey Hendrickson qui a mis euh, plusieurs années avant de de comprendre toutes les subtilités de, de la ligne et d'être productif. Donc, on verra ce que ça ça va donner. On va pas juger sur deux matchs de pré-saison, évidemment. Kendry Miller, je pense que c'est très intéressant. On avait besoin de, de renfort au poste de, de running back. C'est la première fois depuis Camara, si je dis pas de bêtises, donc en, en 2017, qu'on va chercher un running back aussi haut. Donc, tant mieux. Je sais que le, le pic a un peu fait jaser sur la fanbase des, des Saints parce qu'on avait euh, TJ Spears euh, de Tulane qui était disponible euh, au moment où on a choisi euh, Kendrick Miller donc évidemment tous les euh, tous les fans de Tulane à euh, Nola ont pesté parce qu'on a été chercher Kendrick Miller mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être très bon on a vu qu'il a vite compris euh, pas mal de choses entre ces deux matchs où le premier était pas fameux et le deuxième beaucoup mieux. Saldiveri, on verra, c'est, euh, bah, comme vous le disiez, quelqu'un qui peut jouer partout sur la all-line. Je pense que coaché par euh, Doug Marron, ça peut faire un joueur solide dans les dans les années à venir. Donc euh, non, globalement, satisfait. Et puis euh, Jack Kenner, je pense que c'est quelqu'un qui peut vachement apprendre Soukar et, et notre coaching staff. On verra si c'est quelqu'un sur qui on peut compter dans le futur ou pas. Mais en tout cas, euh, sur ces euh, premiers matchs, ça fait du bien. À côté d'un Garrett Grayson ou un euh, Ian Book, qui paraît Hall euh, of Famer, le, le gars en deux matchs. Donc euh, non, c'est très intéressant.
2: J'allais exactement parler de Garrett Grayson. Tu me l'as coupé. Oh non, parce que... on il... parle pas, non. <rire> <rire> ça a été une pur, purge de voir ces, ces matchs de la ah, saison. C'était et...
1: catastrophique.
2: Et c'est non lectures de jeu, c'était l'enfer. Déjà, ouais, rien que les deux premiers matchs, il a l'air. Enfin le premier match, c'était un peu dur, mais le deuxième match, ça... il a l'air déjà d'avoir de... ouais. un peu plus de, de câbles connectés là-haut.
1: Ouais, clairement.
0: Il y a Grayson et Yann Book, hein, les deux futurs euh, Drew Brees, euh... Euh, sous les yeux des Saints. Au niveau, euh, eh bien, justement, alors, avant d'entamer cette saison et euh, par rapport à cette draft et cette free agency, il ne faut pas oublier qu'Alvin Kamara a eu trois matchs de suspension pour avoir joué à l'UFC du côté de Las Vegas. Et c'est vrai que la plupart des gros combats UFC se passent à Las Vegas. Donc, Alvin restait quand même dans le thème, hein, messieurs. Voilà, ne soyons pas trop durs envers lui. Marcus, Marcus May, le safety, euh, pareil, qui est dans, dans des troubles un petit peu à l'ego qui euh, devrait peut-être avoir une suspension pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, la saison va bientôt s'entamer, donc peut-être que ça sera pour l'année prochaine, on ne sait pas trop, mais euh, voilà, de toute Alors, façon... Pour...
1: Pour Marcus, il on, on, y a eu quelques infos qui sont tombées ces derniers jours. Donc, il euh, y a eu son jugement qui est tombé euh, pour euh, D, euh, DUI ou je ne sais plus comment on dit. Donc, euh, généralement, euh, bon, il, est, il, il est coupable, il est reconnu coupable. Généralement, c'est on est entre deux et trois matchs euh, pour ce genre de, de conneries en NFL. Donc, je pense que on devrait avoir le tarif plein, en tout cas, euh, vu que notre cher euh, commissaire Godel euh, nous adore euh, du plus profond de son cœur. Donc, je pense qu'on aura trois matchs et qu'on on perdra les deux, les deux, les deux joueurs sur, euh, sur trois matchs. Après, quand on voit la, la profondeur de poste en poste de running back, c'est sûr que ça fait euh, suer de perdre Camara sur trois matchs. Je me fais pas de soucis, on verra. Par contre, euh, sur le poste de safety, qui va accompagner euh, du coup de Mathieu. J'ai vu passer plusieurs fois, notamment aujourd'hui, que Jordan euh, Oden prenait euh, plusieurs, enfin, euh, euh, jouait pas mal avec la first team, donc avec les titulaires à l'entraînement. Est-ce que c'est lui qui va prendre le relais Je sais pas, on verra. On aura les réponses bientôt, je pense.
0: On va être très rapide là-dessus parce que c'est des matchs de pré-saison. Évidemment, ça permet à certains joueurs de s'illustrer, etc. Ça permet également de, de, de fournir une petite idée du, euh, de, de l'effectif final avant le, le coup d'envoi de la saison régulière. Euh, Nos Saints ont joué le premier match face à Kansas City, face au Chief. On les a battus 26-24. Voilà, donc Patrick Mahomes il peut aller faire un tour chez les Grecs, mais à l'heure actuelle... Euh, voilà, ça vaut rien, les chiefs. On va être honnête, hein, la plupart du temps, les remplaçants ont joué, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, quand même, on en parlera également pour le deuxième match, mais Derek Carr a toujours très bien joué. Pour le peu de snaps qu'il a eu, il a très bien joué. Il y avait une bonne connexion, notamment avec Michael Thomas, etc. Euh, donc c'est très intéressant euh, à savoir. On a aussi le deuxième match qui s'est déroulé le week-end dernier. Les Saints sont battus, enfin le week-end dernier, en Monday Night Football, hein, évidemment, ouais, en Monday Night Football d'anthologie. Les Saints sont battus les Chargers 22 à 17, avec un bon Jake Connor, justement, qui s'est un petit peu plus illustré. Alors, on a eu James Winston, évidemment, qui a montré 2-3 flashs, mais ça, c'est une habitude de James, de montrer 2-3 flashs. Mais quand même, un très bon Jake Connor, vraiment, qui a montré beaucoup de choses pour un rookie. C'était très intéressant. Alors qu'en face, il euh, bah, Bon, les Chargers, ça n'a pas été euh, l'équipe de l'année, hein. on, va, on va se dire ça comme ça. Euh, on a également Kendrick Miller qui a un petit peu montré que ça va, il pouvait tenir le poste de running back, etc. Je, moi, personnellement, je ne sais pas pour vous les gars, mais je suis quand même très dubitatif sur les matchs de pré-saison. C'est quelque chose un petit peu pour que les joueurs se mettent en jambes, pour que les rookies ou les joueurs qui ne seraient potentiellement pas retenus dans un, dans un roster NFL euh, s'illustrent. Mais euh, est-ce que vous avez un avis global sur la question On peut zapper. Euh, voilà.
2: ah, très rapidement, c'est euh, ça reste un playbook très limité, déjà au niveau des jeux. Ça permet, oui, d'aller faire le tri dans euh, les deuxièmes, troisième remplaçants, euh, dans chaque escouade. J'étais très content de voir quand même euh, un drive de Derek Carr. J'avoue, euh, j'irais presque à m'enflammer, mais euh, il ne faut pas. Mais le, ce qu'on a pu voir de Derek Carr avec les titulaires, euh, ça peut présager de choses un peu sympas en, en attaque. Ça fait et quand même, on peut le dire, hein, depuis le départ de notre cher Drew Brees, on bouffe de la merde en attaque. Donc bon, là, ça fait plaisir. On voit quelques trucs qui ressemblent à, à du jeu. Ensuite, euh, dans les autres le matchs de Los Angeles, oui, euh, Jake Henner, il a commencé à faire des trucs sympas. On voit les deuxièmes et troisièmes teams en défense. Bon, ça, ça, fignole, ça fignole le roster à 53. Quoi.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Euh, je souligne une nouvelle fois quand même le, le drive offensif euh, des titulaires contre Casey. Euh, ça fait quand même deux ans euh, qu'on a les yeux qui saignent, euh, qu'on voit… Euh, clairement que de la merde en attaque on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de notre cher Pete Carmichael qui s'est mis à appeler des screen pass. Euh enfin vraiment c'est euh, je, je, je pensais euh, j'étais à deux doigts de pleurer de joie les, les gars je ne sais pas vous mais euh, j'étais ému de revoir un semblant de l'attaque euh, euh, qu'on a connu par le passé donc globalement euh, euh, ça fait plaisir euh, ça laisse présager du bon ce que j'aime bien aussi sur les matchs de pré-saison c'est que bah, les, nos deux nouveaux euh, dit tackle donc Sanders et Shepard ont eu pas mal de snaps quand même on voit que le, ça va vraiment nous aider sur la course du côté des, des rookies euh, effectivement Kendry Miller a eu un peu de mal sur le premier match en même temps il joue avec une, une all-line qui ressemble à du grouillard plus qu'autre chose sur le deuxième match il a eu plus de, fla de, de flash il a montré qu'il était capable d'être bon euh, à la passe euh, il, il attrape euh, il a euh, hyper bien euh, son catch euh, d'une passe de, de James qui lance un poil trop fort. Tout Twitter euh, s'est enflammé sur la passe de James. Mais il peut dire merci franchement à Kendra Miller qui se jette pour attraper euh, sa passe. Donc, ça montre qu'il peut être bon à la course. Euh, effectivement, Jack Henner a été euh, bien meilleur sur le deuxième match. James Winston a fait du, du Winston, incapable hein, du meilleur comme du pire. Euh, moi, j'ai toujours mon cœur qui arrête de battre dès qu'on le voit garder la balle plus de deux secondes. On sait que ça finit soit en sac, soit en, en interception ça n'a pas changé donc euh, Jack, Jack Henner a été vraiment prometteur notamment même sur KC, il a eu beaucoup de mal et il termine très bien le match sur un dernier drive où ils arrivent à scorer franchement euh, euh, agréablement surpris et euh, Brésil a montré de de bonnes choses sur le peu de snap, notamment c'est lui qui crée l'interception la, la, d'Amadi face à Casey. Il est doublé sur la ligne, il arrive quand même à, à presser le, le quarterback adverse qui lance une vraie saucisse Ça finit en, en interception. Donc si on peut avoir la pression de, de notre ligne, en tout cas la ligne intérieure, ça va faire du bien aussi. Bon, c'est ce qui nous manquait fortement les, les années
2: précédentes. Miller en soupape pour le quarterback, ça a l'air pas mal, alors qu'apparemment il n'était pas du tout utilisé comme ça en, en université et euh, il a l'air d'être assez doué avec ses mains et c'est vrai que cette petite passe, de, enfin cette grande passe de Winston qui est euh, plus ou moins ajustée, ça m'a l'air pas mal euh, ce qu'il peut faire et pour la suspension de Camara ça peut nous faire du bien aussi.
0: Messieurs, justement, ces deux matchs nous permettent de nous orienter, euh, parce qu'on sait, on avait, euh, on avait des entraînements euh, collectifs organisés avec les Texans qui ont été annulés. Ces deux matchs peuvent nous orienter vers une sorte de, de, de prédiction des 53 joueurs qui seront sélectionnés pour jouer la saison régulière. Alors, c'est toujours abstrait parce que euh, des joueurs peuvent être sélectionnés euh, dans l'équipe... Euh, pour la saison régulière, puis euh, trois jours plus tard, son cut ou son remis en practice squad et vice-versa, etc. Juste, alors, ça ne sert à rien, on ne va pas faire du name dropping. Il y a plein de joueurs, on sait très bien, etc. Pour vous, j'aimerais un joueur offensif et un joueur défensif qui pourrait être une surprise dans ces 53. Et euh, je, vais laisser, bah, je vais laisser le, marais, euh, le plus le plus inspiré d'entre vous, messieurs.
1: Allez, je me, euh, je me lance. Je pense que ça va être au poste de receveur. Alors moi, dans ma petite projection, je, je gardais six receveurs, euh, dont le fameux Trey Smith que je pense tout Twitter déteste, dont moi, mais il est quand même, euh, il fait quand même le sale boulot et c'est un excellent bloqueur. Euh, je pensais à Lynn Bowden qui pourrait potentiellement être dans les 53. Il a montré de de choses des choses correctes en match mais c'est surtout qu'il a été énormément utilisé en retour de, de punt ou, ou de kick et je me dis que ben, Rachid Shahid va être de plus en plus incorporé à l'attaque et on va peut-être éviter des blessures du coup de Shahid et peut-être moins l'utiliser euh, sur cette phase du jeu et en défense j'hésite avec deux joueurs je dirais Nefi Sewell en Linebacker ou euh, Hugo Amadi qui fait euh, une excellente euh, pré-saison. Je pense qu'il fait tout ce qu'il faut pour être euh, sur le, dans le roster en tout cas. Je suis quasiment sûr qu'il qu y sera.
2: Bertrand, tu disais Oui, euh, l'exercice n'est jamais très, très facile. On essaye de se mettre dans, dans la peau du, du head coach sans le salaire il hein. faut, faut, faut préciser moi en receveur euh, j'avoue enfin dans la partie offensive pardon et dans les squads de receveur pour moi Tricuan Smith c'est out parce que euh, merci pour le, tout le, le travail est fourni mais euh, c'est bon maintenant et donc je pense plutôt à un Kiss code qui va, qui va aller gagner le dernier spot de, de, de wide Receiver côté euh, côté défense j'avais un peu le même nom Memphis Ewell en, en linebacker en DB et c'est compliqué d'aller enfin euh, j'ai moi j'ai coupé Hugo Amadi, euh, j'ai gardé euh, Oden et euh, et Lonnie Johnson Junior euh, dans les derniers joueurs. j'irais bien encore regarder le dernier match pour faire une dernière un dernier avis. Euh,
0: moi je vais rester sur le post wide receiver euh, évidemment. Kirkwood c'est bon, ça ça a fait son temps avec tout le respect frérot, va jouer au mousquetaire de Paris, il y a pas de souci, il y a de la place pour toi. Euh, Tréquan Smith, c'est vrai qu'il fait le sale boulot, c'est vrai que c'est un bon cœur, etc. Mais en fait, j'ai un petit peu envie de renouveau. Chakwan Davis, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup dans le sens où il pourrait être très intér intéressant en Special Teams. Et euh, c'est quelqu'un justement qui a été pris chez nous par rapport à ça parce qu'il était excellent à ce niveau-là, au niveau universitaire, même s'il jouait en FCS. Au niveau de la défense, j'ai quand même. Beaucoup de sympathie pour Smoke Monday. On l'a gardé euh, un an de plus malgré sa blessure au ligament, etc. C'est pas pour rien. C'est un très bon safety à Auburn. Il a beaucoup d'impact, etc. Alors, je pense que vous avez capté avec le nom. Bon, c'est peut-être pas. Euh, il va peut-être se retrouver dans les mêmes histoires qu'Alvin Camara, mais c'est pas grave. Il, voilà, il va apporter du chien en défense. Et de temps en temps, c'est ce qu'on aime au Superdome Mais à Nouvelle-Orléans aussi. C'est une des. Une autre, il enfin, faut l'assumer, c'est une de nos marques de fabrique. Et puis, euh, j'aimerais bien voir au poste de linebacker ce que donne, Di Ma ce que donne Di Marco Jackson, qui a quand même été sélectionné l'année dernière à la draft. C'est un middle linebacker. Euh, on sait évidemment que de Mario Davis, il n'est pas immortel, même si c'est le meilleur middle linebacker du pays. non déplaise à Fred Var Warner et le fan des Niners, qui aiment la ville euh, sur côté qu'est san francisco Mais euh, Di Marco Jackson a quand même été joueur bah de la Sunbelt, meilleur joueur défensif de la Sunbelt. Il a beaucoup, beaucoup de, de potentiel. Il ramène beaucoup de choses de, du, euh, du côté universitaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas eu sa chance à cause de blessures, etc. et ce qu'il peut se montrer et ce peut se montrer J'aimerais bien voir ça. Donc voilà, c'est un petit peu mes, ma triplette offensive et défensive euh, qui peuvent être surprises sur ces 53. Après, je pense qu'en règle générale, on ne va pas tous se battre sur le, le dessin définitif de cette équipe, on sait à peu près qui va être pris, il y a de la logique. Je pense qu'on est aussi, c'est ce, ce qui est bien avec les Saints parce que c'est pas toujours le cas, mais on est dans de la cohérence. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ces, euh, ces 53 ans Après, voilà, il y a rien qui devrait être très très choquant euh, sur, euh, sur cette sélection, euh, euh, surtout avec notre Denis Allen qui est pas réputé pour, pour euh, créer des, des grosses surprises, ce qui est plutôt bien aussi. Bon, évidemment euh, les Saints vont jouer un dernier match face euh, aux Texans avant d'entamer la saison régulière messieurs quelques infos sur ce match il me semble que euh, c'est quoi les tutiers ne jouent pas il hein n'y a pas de
1: alors oui ça a été euh, confirmé aujourd'hui Derek et plusieurs titres ne devrait pas jouer. C'est euh, un petit peu l'inverse de ce que euh, faisait euh, Payton euh, avec nous, où on avait les titulaires qui jouaient euh, plusieurs drags sur le dernier match. C'était un peu la répétition du, du grand bal. J'ai l'impression que Denis Salem est un peu plus frileux de ce côté-là. Il les a fait jouer sur, sur le premier match. Donc, on verra. Ce sera l'occasion d'accrocher les derniers spots euh, pour... Euh, pour certains joueurs, peut-être l'occasion de, de confirmer euh, pour des Amadi euh, qui font une bonne pré-saison, on, on verra. On verra, mais euh, ça va pas être évidemment le match de l'année. On suivra quand même pour voir la construction de, des 53 si euh, de, des surprises se dégagent. Et bah, nos rookies vont, vont, euh, vont avoir un peu plus de temps de jeu, donc c'est toujours bon à prendre.
0: C'est dans la nuit hein, de ce euh, du dimanche 26, euh, n'importe quoi 26, on est le 26, du dimanche 27 au lundi 28 à 2h du matin en France. Alors, cet épisode sortira après le match, vous aurez les résultats, etc. Peut-être des blessures, on n'espère pas, on croise les doigts, mais en tout cas, euh, des choses positives qui ressortent de ce match, mais on n'estimait pas que c'était très, très, très important. On passe tout de suite, parce qu'on on vous avait mis un tweet sur Twitter, sur Saints France, pour vous demander de nous poser des questions. On allait sélectionner trois questions cette semaine euh, auxquelles on va répondre. Voilà, on a notre petite sélection. Alors, alors je démarre par les questions drôles auxquelles on n'aura pas de réponse quand même. Voilà, on ne va, va pas se mettre là-dessus. C'est Riton Laveur. Riton Henri je te fais des gros bisous, qui euh, nous demande « Pensez-vous que la franchise devrait créer une caisse de cotisation pour payer les traitements des ulcères causés à ses supporters euh, C'est vrai que j'ai fait plusieurs séjours à la Raille Boisière à cause des Saints, messieurs.
2: » Moi, je suis en... avec un traitement à base de Gavisco et de ce qu'on appelle les IPP. C'est pour l'estomac. Ça marche pas mal. Ça évite les aigreurs. Mon petit tips médical du jour.
1: Moi, je tape dans la ventoline de ma fille. C'est simple, efficace. Et évidemment, euh, la bouteille euh, de whisky quand il euh, y a besoin d'oublier. Les lundis matins sont souvent très durs, mais euh, ouais, je... Riton a raison. Je pense que la franchise devrait faire quelque chose de, de ce côté-là.
0: Le fentanyl hein, est plutôt à la mode en ce moment aux états unis euh, Si vous voulez danser en slip en criant euh, Jamie Swinston au milieu euh, de la rue, c'est toujours euh, possible, messieurs. Thibaut Slovic, qui nous a demandé... Pensez-vous qu'à un moment donné, il ne vaudrait mieux pas traiter certains joueurs et nettoyer le cap pour repartir sur d'autres bases en termes de gestion Au final, on n'est jamais mauvais, juste moyen, mais jamais assez haut pour avoir des top picks pour draft en franchise quarterback. Alors, démarre sur, euh, sur la réponse, et puis euh, les gars, vous complétez. Moi, personnellement, je ne suis pas fan hein, de, de des, des tankings, comme on dit, comme ça, etc. Euh, on voit chez les Cardinals, en ce moment, c'est quand même très moche ce qui se passe. On a cette chance chez les Saints de garder une ossature. On a réussi quand même hein, à prolonger des Michael Thomas. Alors, Michael Thomas, on peut dire ce qu'on veut. Les blessures, elles ne sont pas prévisibles comme ça. Michael Thomas, quand on le prolonge, il a un niveau euh, qui est hors norme. Alvin Kamara, c'est pareil. Euh, Ryan Ramsick, c'est pareil. Marshall Latimore, c'est pareil. On garde une ossature qui est quand même ultra solide. Ce que beaucoup d'équipes NFL n'arrivent pas à faire. Encore une fois, on ne va pas parler du cap. Hein, parce qu'on voilà, va se faire des ennemis de nouveau. Mais euh, en dehors de ça, euh, ok, alors vous voulez tout raser. Si vous voulez trade des joueurs ailleurs, etc., vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle la dead money. Et la dead money, ça peut euh, littéralement détruire une équipe sur plusieurs saisons. Euh, et nous, on aurait beaucoup de dead money à payer. Ce qui est déjà euh, très compliqué pour nous. Et puis encore une fois, quand on a des ingrédients pour être à peu près bon, on peut se déclarer euh, peut-être vainqueur de la NFC South, etc., pourquoi aller chercher à faire du tanking et à se retrouver dans une situation où on n'est même pas sûr de sortir la tête de l'eau C'est pas toutes les équipes qui réussissent leur tanking. Euh, ces dernières saisons nous l'ont prouvé d'ailleurs. Je demande à quiconque de me citer une équipe qui a réalisé un gros tanking et qui maintenant s'est retrouvée dans une situation ultra favorable pour le Super Bowl. Peut-être les Bengals et encore les Bengals, euh, ils ont plutôt reconstruit intelligemment, mais ce n'était pas du, tank, du, du tanking à, à proprement parler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs
1: Non, bah, bah, moi, je suis d'accord. Je regarde aussi la NFL avant tout pour prendre du plaisir. Et je pense que bah, ça fait plaisir à personne de passer des saisons de merde. Si on regarde nos pires saisons depuis, euh, du coup, euh, je dirais une euh, bonne quinzaine d'années, on est sur du euh, 7-9. On vit quand même des bons moments, euh, on reste souvent accroché à notre division, même si on peut louper la saison. Euh, on a gagné quatre fois la division de suite. Enfin, Franchement, on prend du plaisir. Pourquoi changer Pourquoi rendre le truc un peu moins fun Je peux comprendre euh, que certains veulent repartir à zéro euh, et tout reconstruire, j'entends. Après, la manière dont on joue avec le cap, fonctionne euh, jusqu'à présent. Le Covid nous a vachement euh, ralenti sur notre façon de faire, mais encore une fois, bah, les droits TV augmentent d'année en année. On joue avec, on est vachement critiqué pour ça, mais d'autres équipes comme les Eagles se font, euh, les Eagles qui ont été au Super Bowl euh, l'année dernière, donc pourquoi s'arrêter Moi j'ai envie de dire euh, rendons le foot fun, continuons d'être fun, euh, de vivre de saison. Euh, assez rock'n'roll, et c'est ce qui fait aussi le pourquoi j'aime cette équipe.
0: Il y avait un journaliste que j'ai lu, tout... enfin, lu tout à l'heure, euh... c'était peut-être un tweet ou un truc comme ça, mais en tout cas, qui disait que mais les joueurs en fait, qui sont dans une équipe, ils s'en foutent du tanking et tout, eux, ils veulent gagner, et c'est ce qui s'est passé avec les Jets, quand les Jets n'ont pas réussi à avoir le premier choix pour sélectionner Trevor Lawrence, euh, C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec les Texans qui n'ont pas réussi à avoir le premier choix pour prendre... On dit toujours, à gestual, et Bryce Young, c'était un A, un B, mais ils, ils n'ont pas eu le premier choix pour, euh, pour sélectionner l'année dernière, enfin cette année, plutôt en 2023, excusez-moi. Pourquoi Parce que les joueurs qui étaient dans l'équipe au, au moment où l'équipe était supposée être mauvaise, et eh ben non, eux, ils s'en fichent du tanking. Ils veulent se montrer, ils veulent signer à la limite dans une équipe l'année prochaine. Et donc, du coup, ils veulent jouer des matchs et ils gagnent certains matchs. Donc, pour moi, ce n'est même pas une... la méthode, la meilleure méthode, parce que si tu n'as qu'un quarterback qui est bon à la draft et que tu veux absolument, si tu n'es pas first pick, c'est compliqué quand même. Donc, tu n'as aucune garantie. Bertrand, tu voulais intervenir
2: Ouais, juste dire pour tanker, pour tanker, pour essayer de récupérer ton QB que tu souhaites avoir à la draft. Mais au final, tu n'as plus d'ossature autour de, de lui, que ce soit dans ton escouade offensive ou défensive. Au final, tu vas remettre 3-4 ans à essayer de remonter ton équipe euh, correctement. Et là, il va falloir faire euh, un nouveau contrat à ton QB qui va vouloir une extension de son contrat rookie. Et tu vas te retrouver encore dans des difficultés de cap parce que il va demander de, des garanties et, et, et des longues durées. Tu vas te retrouver à être aussi pris à la gorge et devoir recouper d'autres joueurs pour pouvoir lui donner une extension.
0: Valentin, scout Valentin, je te fais des gros bisous Val. C'est très bien, euh, membre de The Trick Play, donc euh, comparse euh, à moi. Euh, Valentin qui nous dit, en cas de bonne saison, est-ce que Johan Johnson va stabiliser le poste de Thailand numéro 1 pour quelques années Je pense que c'est une réponse toute vue pour, pour tous les trois.
1: Ouais, clairement, euh, je pense qu'on est euh, tous les trois euh, d'accord euh, là-dessus. En plus, c'est un joueur... Euh... On apprécie, qui apprécie de la franchise et des fans. Et puis, on a cette historique de vouloir souvent donner la chance aux joueurs non draftés, leur donner les contrats derrière. C'est ce qui se passe avec Johan. Je pense qu'il est bien parti. Pour confirmer la, la bonne saison qu'il a fait l'année dernière, je pense qu'on risque d'être surpris et que malgré qu'on ait signé un Foster Moreau euh, qui a toute la confiance de Derek Carr, je pense sincèrement que Joan euh, Johnson restera la cible numéro 1 euh, du côté des Titans euh, en, en attaque.
0: Très très bonne personnalité hein, Johnson, euh, très connu en privé pour être euh, un gars cool, etc., apprécié dans les vestiaires depuis Oregon d'ailleurs à l'époque. Euh, c'est vrai que c'est un des chouchous euh, de. Enfin, de, 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 mo moi j'ai des potes qui sont fans de Regondoin un hein, grand fan des Saints également, euh, qui, a, qui a toujours euh, vendu jo jo Joanne Johnson comme quelqu'un de, de, de très bien euh, en privé et euh, qui, en plus de ça, voilà il y a une preuve supplémentaire c'est que le type est arrivé quand même en NFL en tant que receveur, il a transitionné en tant que tight end, il n'a pas rechigné par rapport à ça, il a pris son rôle, il l'a assumé à 100%, et il a travaillé à 100% et ça se voit sur le terrain, Bertrand. Un petit mot euh, par rapport à, à Joe. Pas mieux. Nickel. <rire> Alors, euh, deuxième petite question drôle à laquelle on ne va pas répondre longtemps. Commençons, euh, c'est Sobe Tchechev, hein, qui nous a dit ça. Sobe Tchechev, euh, très sûrement fan de Ramzan euh, Shimaef. Commençons tranquillement, mais qu'est-ce que. Oh, là. Mais qu'est-ce que quoi qu'il fait là, John Gruden Bon lancement pour le podcast. Merci beaucoup à Sobe. John Gruden, il est juste là pour épauler Derek Carr, euh, voilà, tout simplement. Il euh, c'était son coach euh, du côté des Raiders. Euh, Gruden, on en pense ce qu'on veut. Moi, je suis vraiment pas fan de la personne, mais ça a été un très bon coach à l'époque et c'est un coach quand même qui, offensivement parlant, a plusieurs connaissances. Il est venu à plusieurs entraînements des Saints un petit peu pour euh, lancer euh, Derek Carr euh, dans la franchise. Bon, voilà, c'est pas ultra choquant euh, sa présence tant qu'il n'est pas coordinateur offensif euh, dé définitivement et la dernière question c'est Shotty grills qui nous demande si Thomas se blesse encore faudra-t-il le cut ou le trade et ça c'est vrai que c'est une question qui euh, laisse beaucoup de
1: alors si je dis pas de bêtises Thomas c'est sur un contrat d'un an déjà donc euh, ça peut régler la question oui évidemment il faut tourner la page euh, cette fois si euh, on a une énième saison blanche après bah, il est sur un contrat un peu euh, pour enfin avec beaucoup de bonus euh, beaucoup d'incentives pour prouver qu'il a encore le niveau je pense que c'est le, le joueur qui a peut-être le plus envie de montrer euh, qui il est dans la ligue on reverra c'est sûr qu'on ne reverra pas le, le Michael Thomas de 2019 j'espère évidemment me tromper en disant ça mais euh, on ne va pas se faire d'illusions mais s'il arrive à être euh, aller 60-70% de qui il était en 2019 et euh, qu'on a une saison à 50-64 et euh, qu'on peut viser du 800-900 yards à la réception 5-6 touchdowns je serais très content de sa production après oui si on a encore une saison blanche je pense qu'il faut euh, tourner la page même si ça me ferait mal au cœur c'est quelqu'un que j'aime beaucoup mais il euh, n'y bah, aura plus grand chose à espérer de, de Michael Thomas
2: on fera mal au cœur et un peu mal au cap aussi. Hein, parce que, euh, en vérifiant vite fait là, sur SpotRack, ouais, c'est un contrat d'un an, mais avec euh, de la dead monnaie euh, qui a été étalée jusqu'en 2027, tout simplement.
0: C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur, euh, sachant que Thomas, les deux matchs qu'il joue l'année dernière, les deux, trois matchs qu'il joue l'année dernière, il a quand même un niveau de top receveur. Et re-blessure, on espère vraiment, pour l'instant, ça va, ça va, jus va jusque-là avec les camps, etc. On espère vraiment que ça va. Ça va le faire pour cette saison. Mais sûr, puis, on va terminer le va... peu. Oh, pardon.
2: Puis, euh, on va se dire que cette année, il a un petit peu moins l'impression. Il y a Olavé qui est en, en receveur numéro 1. Euh, il va avoir pas, la... pas forcément la même pression du top receveur, euh, receveur 1 de l'escouade, de devoir montrer qu'il est là et qu'il est revenu. Tout le monde sait qu'il va revenir à un... trois quarts de ce qu'il était, comme disait John, de 2019. Et ça, ça peut l'aider à, à reperformer correctement, à repartir sur des bases où il n'a pas tous les yeux sur lui.
0: On va parler euh, rapidement du calendrier pour conclure ce premier épisode. Vraiment, ça fait bizarre de premier épisode. Euh, mais on va parler du calendrier 2023. On va juste donner nos pronos en terme de, de bilan messieurs. Euh, calendrier assez intéressant parce qu'on commence... Alors, je, je suis désolé, je vais faire du name dropping d'équipe, mais c'est important. On commence à domicile chez les Titans. On se déplace chez les Panthers et back to back, on se déplace chez les Packers. À domicile face aux Buccaneers. On se déplace du côté des Patriots et de nouveau du côté des Texans. On reçoit les Jaguars. On se déplace à Indianapolis chez les Colts. On reçoit les Chicago Bears. Bears, 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 Bears. Je ne sais jamais comment le dire. Euh, on se fout de ma gueule à chaque fois. On se déplace chez les Vikings. Déplacement chez les Falcons. On reçoit les Lions. On reçoit les Panthers. On reçoit les Giants. Donc, trois matchs de suite à la maison. Déplacement chez les Los Angeles Rams. Déplacement chez les canners Et nouveau déplacement chez les Falcons. sais bien sur le fail. Hein, parce que Desmond Riddors est un vrai quarterback. Euh, messieurs. Quel bilan on peut obtenir sur cette saison 2023 Est-ce qu'on peut remporter cette division Est-ce qu'on peut aller en playoff euh, pour kiffer au moins un match
2: Oui,
1: clairement, je pense que bah, la division, comme euh, les années précédentes, est à notre portée. On a quand même euh, deux quarterbacks qui, euh, de, de l'autre côté... Deux, non, un, pardon, puisque Desmond Rider a joué l'année dernière. Le prochain épisode, mais je miserai sur un 10-6. Dennis Allen joue clairement sa peau et je pense tout le coaching staff joue sa peau sur cette saison-là. Je te, et, te coupe, euh...
0: tu veux dire, dire 10-7 parce que tu sais, maintenant il y a un match de plus. Oui, c'est vrai, pardon. Ouais, 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 c'est les mauvaises habitudes j ai, j ai de l'époque. Pas mal, as raison. As bien
1: raison. Voilà, c'est euh, mon côté vieux boomer. Euh, tu vois, j'ai du mal à à tourner la page. Et voilà, un 17, je pense que c'est euh, honnête. Je pense que ça nous suffira pour gagner la division et réel en play -off. Après, il faudra pas s'ouper. Au pire des cas, je pense qu'on refait une saison comme l'année dernière avec un bilan assez mitigé, mais on aura notre lot de victoire, notre winning streak comme en fin de saison l'année dernière. Mais euh, je pars sur un 17.
2: Alors, clairement... Euh, vu la tête de notre calendrier quand même on est euh, je ne sais plus si c'est le plus facile de la NFL ou le deuxième plus facile normalement on devrait pouvoir aller jusqu'à 10 victoires personnellement je serais un peu déçu si on est en dessous de 10 victoires peut-être que je mets trop de trop d'espoir et je, encore une fois vais tombé dans dans une tristesse infinie au fur et à mesure des, des, des défaites mais euh, pour moi les 10 victoires sont largement faisables tout comme John s'il n'y a pas ces 9 à 10 victoires minimum, euh, pour moi, il va y avoir un remaniement du coaching euh, important, euh, aussi bien head coach que offensif coordinateur, si ça patine autant avec autant d'armes euh, offensives.
0: Ouais, moi je suis comme vous les gars, hein. 10 victoires, 7 défaite, euh, je l'ai déjà annoncé euh, ailleurs, mais euh, pour moi c'est mon prono. c'est une équipe qui est capable de tout ça. Euh, on pourrait même avoir plus de victoires en fait. Le problème avec les Saints, c'est qu'en général, on a quand même beaucoup de blessures. Euh, c'est quand même. La saison dernière, elle a été compliquée à cause de ça. La saison d'avant, euh, on loupe les playoffs d'un match euh, qui n'est même pas joué chez nous. C'est compliqué à cause de ça aussi. Voilà, vraiment, je me méfie beaucoup des blessures. Mais 10 victoires, 7 défaites, c'est un bilan largement envisageable. On peut même faire mieux. On va aller en playoffs. Je suis pas sûr qu'on aille en playoffs, je vais être honnête mais déjà, ça ferait très plaisir de retrouver le goût des playoffs, ça ferait très plaisir de, de, de se retrouver dans une situation où on domine la, la division. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Messieurs, on va conclure cet épisode. C'est quand même assez euh, émotif, j'ai envie de dire émotionnel euh, de, 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 bah, de conclure le premier épisode d'une longue aventure parce que c'est ce qu'on ce qu souhaite créer. C'est vraiment euh, au plus profond de notre cœur. Alors évidemment, on va essayer tout au long de la saison de sortir un épisode par, par semaine euh, avec chaque match, etc. Hors saison, vous savez que ça sera beaucoup moins euh, euh, soutenu. Euh, on peut avoir des loupés, etc. Nous, on veut aussi que vous, vous participiez. On sait qu'il y a beaucoup de membres de, de Twitter qui nous suivent, qui vont nous écouter. On veut que vous participiez absolument sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes de questions, que ce soit en termes de vouloir participer à un épisode, euh, tout ce genre de choses. Mais euh, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir bah, finalisé ça. Ça nous fait plaisir aussi de nous retrouver entre nous, les Community Managers du Science France. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne se connaissait pas du tout. Et Maintenant, on est potes. On s'est rencontrés en vrai. Euh, on a des affinités, etc. Et pouvoir vous offrir ce type de produit, bah, c'est ultra important pour nous. Donc voilà, on essaie de se retrouver tout au long de la saison. Euh, messieurs, je vais vous laisser un dernier mot. Je vais démarrer avec Beber. Beber qui, euh, mmh. podcast. D'ailleurs, merci beaucoup à Beber hein, parce que euh, vraiment toute la technique, etc., c'est lui derrière. Hein. Avec, grosse... avec
2: John, on se regarde droit dans les yeux, mais c'est tout ce qu'on fait. Avec grosse technique avec Zoom. Hein. Non, mais bah, on peut dire que c'est dans la boîte. J'attendais d'arriver à la conclusion pour me dire ça y est, c'est lancé. C'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à tenir le rythme. Il n'y a plus qu'à. Euh, petit moment d'émotion. Euh, très heureux, très fier euh, de pouvoir partager ça avec vous. Et, euh, et j'espère qu'on va tenir toute la saison comme ça, euh, avec de la bonne humeur. Et des bonnes victoires. John, un petit mot pour Evan Nilsson de Porto. <rire>
1: Je vous rejoins complètement. Euh, au lancer ce projet qui depuis euh, plusieurs années soyez un peu indulgent avec nous c'est notre premier épisode hormis Elio euh, qui a l'expérience avec euh, the Trick Play euh, oh, non, non. Bertrand et moi c'est pas euh, c'est pas simple de se retrouver derrière un micro on s'améliorera fur au fur et à mesure de la saison on est euh, preneur de... Tout, euh, toute critique euh, constructive. On espère vous donner du plaisir. On gardera notre bonne humeur. On y ajoutera encore plus de mauvaise foi, c'est promis. On attend juste que les hostilités se lancent avec la saison régulière pour bien cracher sur, euh, sur tout le monde. On espère que vous prendrez euh, autant de plaisir que nous à faire ce podcast et euh, on vous souhaite une bonne saison.
0: Très bonne okay. saison à tous Merci vraiment à tous Vous découvrirez également Alexis Dans des prochains épisodes euh, Le dernier membre de, de Saints France On vous fait des gros bisous vraiment Et puis on se dit à la prochaine Oulette, messieurs. Bonne saison à Oulette. tous Allez let's go